2: Querida Nación, bienvenidos a un episodio más de Nación de Apuestas, el número 18 de nuestro conteo. Y esta ocasión es diferente porque en vez de aventarnos un gabinetazo espectacular de, ¿cómo se llama?, de, de mañaneras, hemos decidido cambiar el formato. Sobre todo porque el secretario de prensa y relaciones públicas, llámese Toño Sempere, pues es una persona que no es muy afecto a las mañaneras, ¿no? Ergo... Esta ocasión vamos a grabar por la noche y vamos a darle tiempo de que descanse, ¿no? Con base en esto quiero presentarles al gabinete de lujo, el licenciado Ricardo de la Huerta. ¿Cómo estás,
3: Rich? Ya de regreso, por fin. Así es, aquí estamos de regreso. Un gusto estar con ustedes. Saludos a todos los que nos escuchan. Yo te escuchaba y me quedaba pensando, ¿qué tanto le importará a la nación... Este, ¿A qué hora grabamos? ¿No? Porque como quiera, pues eh, hoy en día la ventaja de los podcasts es que ellos lo pueden Quiero escuchar
2: podcast, nada más
3: A la hora que se les dé la gana Entonces, quien le gusta escucharlo de día, lo escuchará de día Quien le gusta escucharlo de noche, lo escucha de noche Y pues nosotros casi vivimos en una burbuja atemporal
0: Sí, realmente, ¿qué tal vocero? Ulises ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás, ¿qué man? tal, Ricardo? Realmente, yo creo que la ventaja es más bien para nosotros Porque nos, nos da chance de escoger eh, juegos mañaneros del día siguiente sobre todo el, ahorita que hay béisbol a lo mejor después no haya tanta bronca y eso también le ayuda al, al, a nuestros queridos este, ciudadanos a tomar los pics desde hoy mismo o desde mañana temprano para que apuesten en el béisbol mañanero no
2: exactamente y este bueno el que ustedes escucharon es el secretario no más bien más bien el secretario de finanzas y bueno, ya soy el, el, oficialmente el, el tesorero el tesorero de esta nación Andrés Hornelas y cómo nos fue la semana pasada man? Pues a ti y a mí, Ulises, porque Ricardo se fue a un tour de, de relaciones públicas.
0: Exacto, al, al a la Bastur. A varios países. Yo, mira, de entrada Ricardo va arriba, entonces tiene números positivos, tiene 1.5 de boxes y yo tengo 4,5 antes de la semana pasada. Tuvimos, yo tuve una semana positiva y tú no tanto. Yo me fui menos te, uno. Te, ¿Te atascaste con los embates? América, y... Monterrey, ganó el América uh -huh. y tú metiste empate. Pumas. Es Pumas, San Luis, metiste empate, empate y, ganó el y ganó Pumas. Pumas. Y, y, le... las no y las chivas no defraudan. Y las si chivas, ahí sí le pegaste. Santos, 3-0, le ganó a las chivas y tú metiste Santos más 125. Entonces te vas un bo... no, medio boxe abajo. Ok, no está mal. Y yo me fue bien, Yo fue, me fue bastante bien. Metí eh, las bajas de Pumas, San Luis que le di, eh, entonces hay un boxy, luego metí, eh, creo que ya fue todo lo que metí de, de fútbol mexicano, nada más las bajas de San Luis,
2: Ok. entonces
0: ahí me voy uno arriba, y luego metí a los Marlins en, la, en, las, en el béisbol mañanero, le di, y metí este a los Aids, a los a los Athletics, perdón, que no le di, entonces ahí nos quedamos neutros, pero en la tarde también metí a los, a los Nationals que ganaron sin sudar, 13-4. Entonces me voy más dos. Yo me voy a un total de 6,5
2: boxes. Nada mal. Nada mal. Ok, entonces, dado esto, ¿qué vamos a tener en el episodio de hoy? Fútbol y béisbol de grandes ligas, ¿cierto?
0: Sí, ahora no hay tanta carnita,
2: pero entonces nos podemos meter a, a, a analizar un poco más, ¿no? Entonces, ¿con qué quieren empezar? ¿Con, con fútbol y liga MX o con béisbol?
3: como quieran. Mira, yo digo que arranquemos con el béisbol, porque sabemos que son los juegos que, que arrancan antes, entonces vale la pena que, que tengamos más tiempo para meter esas apuestas. Me late. Me late. Miren, yo les diría de entrada, para mí esta es la última semana en la que es factible apostarle al 100% de los equipos de grandes ligas. ¿A qué me refiero? Después de los últimos ajustes al reglamento, los trades se acabaron o se acaban el 31 de julio. Antes todavía había oportunidad a través de waivers de hacerse de algún refuerzo durante el mes de agosto. Ahora en teoría ya no. Y aunque el mercado de transferencias, por así decirlo, de intercambios no ha estado tan movido, yo estoy seguro que en cualquier momento vamos a tener eh, muy claro qué equipos son compradores y qué equipos son vendedores. ¿No? ¿Qué es lo que pasa entonces? Los equipos que verdaderamente saben que ya renuncian a la pelea por un lugar en playoffs pues más bien empiezan a hacerse de contratos muy caros, empiezan a ver qué jugadores jóvenes pueden eh, los ponen a, a prueba, que se luzcan, a ver cómo responden, qué refuerzos pueden conseguir igual de picks o de jóvenes promesas de otros equipos. Y entonces me parece que empezamos, vamos a empezar a ver líneas ridículamente disparejas. Que los Marlins y los Orioles del mundo empiezan a tener líneas eh, en contra de menos 300, menos 400. Y que honestamente, a mí que incluso a mí que me gusta jugar mucho Underdogs, ya en esas épocas del año yo ya no, no los toco o ya soy como muy cuidadoso a la hora de jugarlos, Andrés. No sé si tú has notado algo similar.
0: Sí, también por el hecho de que ahorita lo que quieren hacer es presumir a sus jugadores, justo para eso que dices, Ricardo. Ahorita... A lo mejor toman a su mejor cerrador y lo usan frecuentemente, lo usan cada tercer, cuarto día. Toman a su cuarto, quinto abridor y lo usan siete, ocho innings, cuando normalmente lo usarían cinco seis, porque quieren, saben que es un jugador talentoso y quieren presumirlo, entre comillas, en, en inglés usan la palabra showcase. Para que. Muñequitos de aparador. Exactamente, para que vean sus talentos y. Y hagan un buen trade para todavía más prospectos O, o podría ser hasta un veterano, ¿no? Hasta que, un veterano Un veterano, ya lo sacan más innings, lo, lo meten Normalmente, Ricardo, tú ya lo sabes Los, los pitchers abridores no los dejan más de 100 o 102, 105 Pero ahorita ahorita está de moda bajarle, entonces están en los 90, por ahí A estos sí les dejan pichar a lo mejor hasta
3: 110 yo incluso hasta les diría que a partir de este momento pongan muchísima atención a las alineaciones antes de hacer sus apuestas porque o y o que jueguen ahora sí sin importar lo que ocurra con eh, pitchers anunciados no, Listed pitchers, pitchers eh, como lo encontramos también como en, en las casinas. ¿no? Pues, action. Action, ¿no? Porque. Ah, es, es importante eso. El action es el pitcher que sea. El pitcher que sea. A mí no me gusta jugar action. Si sí, de por sí no recomiendo nunca jugar action, ahora menos. Porque aquellos jugadores con potencial de canje, una hora antes del partido, pueden decirle, ¿sabes qué? Te tocaba a ti lanzar hoy, pero mejor vete a, a empacar tus maletas porque te vas a Filadelfia, a Nueva York, a Boston, a Los Ángeles, a donde se les ocurra. Hay ciertas situaciones en que se
0: vale, ¿eh? cuando por ejemplo, cuando de an desde antes, de, o sea, nunca han anunciado un pitcher abridor. Yo vi el otro día, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, era Houston contra un equipo X. Entonces vi valor en la línea, hablando de valor, porque la línea era menos 110 y, y yo confiaba en que cualquier pitcher abridor que sacara Houston, Houston, como estaba jugando, muy enrachado, le iba a ganar a... No me acuerdo qué equipo era, pero era un equipo de los, de los flojos. Creo que eran los White Sox o... No me acuerdo qué equipo, pero uno de los más flojos. Entonces, me salió bien. Pero por, por eso, es muy raro. Como dice Ricardo, mejor, mejor no meterse en eso. Solo en ciertas situaciones. Pero también dicho eso, eh, de todas maneras, este año en particular, Ricardo, creo que hay... Muchos equipos todavía, todavía metidos en la lucha. Sí, está muy cerrada. Ajá. Está muy, muy cerrada. Entonces, o
3: sea, todavía va a haber mucha carnita para pa donde apostar, aunque sea underdogs Incluso hay una teoría que por eso es que ha estado tan lento el mercado de fichajes. Porque muchos equipos que en otras circunstancias ya estén dispuestos a vaciar eh, la casa y hacerse nada más de prospectos a futuro. Están aguantando un poquito más Porque creen que una rachita Una buena semana y los mete de lleno En la pelea por la postemporada.
0: Inclusive los pitchers, podrían, digo los underdogs Podrían estar hasta más sabrosos Porque siguen siendo equipos metidos en la pelea Sin embargo la percepción del público Todavía, por ejemplo Pensando en, en San Francisco Empezó muy mal la temporada Ahorita está 100% metido en el comodín Se me hace muy curioso Y todavía la gente y las líneas de Las Vegas Lo ponen como un rival débil entonces
3: yo le he visto mucho valor a San Francisco Sí, completamente Pero bueno, mira, después de este breve como Contexto Breviario. De, de, de cómo pinta el fin de julio En grandes ligas ¿Qué te gusta para el día de mañana, jueves 25 de julio? A ver, Ricardo eh, A mí me gusta de entrada Los Cardinals, que están un poco
0: enrachados Justo es un es un juego mañanero. La verdad es que a mí me gusta mucho jugar a los mañaneros.
3: Porque uno, como buen Godínez, lo puede poner ahí en su celular en la oficina. Además, mira, tiene mucho sentido. Si, si estamos haciendo este esfuerzo por grabar antes, pues ni modo que no les diéramos pick desde los partidos de la mañana, ¿no crees? Exactamente. Entonces, picha, del lado de. Eh, picha.
0: Del lado de. de Cardinals, los Cardinals que visitan a los Pirates. Picha Micolas, Miles Micolas. Y picha Joe Mosgro. Aquí algo que me llamó mucho la atención. Es que Joe Musgrove ha pichado Pésimamente mal contra los Cardinals Digo, nada más es un partido Realmente creo que son dos eh, Este año tiene una era de 14.09 En 7 innings Pero lo que más me llamó la atención es 12 carreras eh, 12 carreras este,
3: Permitidas Y eh, Sí, no ha, salido, no ha salido Ni de la quinta entrada En ninguna de sus dos apariciones Contra los Cardinals eh, le tienen la medida ¿no? Tú sientes que por ahí le, le ves, ves este valor en, en ir en contra
0: Sí, yo voy en contra porque además Michael has, Creo que empezó un poco flojo también la temporada Pero ha retomado el ritmo Es un pitcher bastante interesante eh, Es un pitcher más de contacto No tanto ponchador Pero sin embargo eh, Los pitchers luego de contacto Juegan mucho por rachas entonces, yo creo que ahorita Michael está en una muy buena racha. Este, estoy ahorita sacando sus números. Pero eh, mira, ahí al revés. Contra Pittsburgh, 21 innings, 2.14 de era. Solo cinco carreras permitidas. Se me hace
3: muy interesante eh, para, como para aprovechar el valor. Creo que tenía mucho tiempo. Y en serio, estoy pensando en al menos unas cuatro o seis semanas en que no me animaba a llevarte la contra, querido Andrés, pero eh, después de, del, de mi receso, de mi ausencia la semana pasada, me recargué Recargaste las filas. pilas. Vengo con, Hate. con mucho valor. No, la verdad es a que. A veces se les
0: olvida que yo soy el campeón uh, no, indiscutible
3: dos años consecutivos y, desde apuesta ganadora y también en este podcast. Y, y ojo que por eso digo que no es algo. Este año en particular. Puedo contar con una mano Las veces que, que te he llevado La contraria Pero A mí me gusta mucho Joe Musgrove Y la verdad es que Es exactamente Por las mismas razones Que tú, que tú mencionas Este año Es cierto que Que Los Cardinals Le han tenido la, la medida Pero también Pues es el mejor pitcher Que tiene Pirates Así de sencillo En lo que, en lo que va del año Y yo siento que este, en las grandes ligas de hoy en día uh, habrá algunas excepciones, pero no es sostenible mantenerte a un altísimo nivel siendo un pitcher de contacto. Creo
0: que la
3: evolución del juego me parece que no ha ido hacia ese sentido, hacia allá. La verdad es que Mosgrove me parece que está haciendo, que el mercado está siendo muy generoso justamente por esas malas actuaciones de Mosgrove contra Cardinals. Que, ojo, esas dos también fueron en San Luis. Esta es la primera vez que los va a enfrentar de local en, en Pittsburgh, ¿no? Entonces,
0: entonces fact. Los Karinas, perdón por interrumpir, 8-2 en los últimos 10 partidos y tres ganados seguidos, hablando de esa racha que yo decía. Y los Pirates, 2-8 con tres
3: seguidos perdidos. Sí, no, completamente. Pero mira, yo la verdad es que me gusta mucho Mosgo porque creo que es muy difícil que en un, lo hemos platicado aquí, cuando son duelos divisionales, que los equipos se conocen muy bien, que le agarres la medida en tres encuentros consecutivos y en serio lo muelas a palos al pitch rival, cuando es el mejor de, de tu oposición, me parece complicado. Me gusta también, acuérdense que como estamos analizando las líneas de, pues ahora sí que de inicio, ¿no? Con muchísima anticipación, a pesar de que Pittsburgh ah, la línea abrió prácticamente en pick menos 105 para cada lado y ya se movió Pittsburgh como decías como ligeramente favorito yo ahorita lo veo en menos 117 menos 117 yo también y acuérdense lo que siempre decimos cuando la línea es el movimiento de la línea es en el inicio o sea es una noche antes es apenas se publican siempre es señal de los apostadores profesionales no así cuando el movimiento ocurre 30 minutos antes del juego que se puede ver a menos que haya algún cambio o algo así. Claro, claro. Pero me refiero a que por lo general es... Quien mueve la línea al inicio de, de su vida son los profesionales. Quien la suele mover cuando está a punto de iniciar el partido... Es el volumen de apuestas del público. ¿Estamos de acuerdo? Al menos como teoría de, de, de cómo operan este, los Ajá. momios en Las Vegas. Sí. Entonces, el hecho de que de inmediato Pittsburgh se haya despegado como ligero favorito... Me hace confirmar que los pros están de este lado... Y pues la verdad me gusta sumarme a ellos. Aquí yo no voy a descubrir el hilo negro. Coincido en que es, son dos factores. Coincido que, que ganarle tres veces al mismo pitcher en el año lo veo complicado. Y dos, me, sumo, me subo al barco de, de los apostadores profesionales. Híjole, no quiero no batear a Ricardo, pero, <risa> pero le está apostando
0: al pitcher y no está apostando en los primeros cinco innings. Se le olvida el hecho de que Pittsburgh es el equipo 23 en cuanto a bullpen con 4.87 de era.
3: sí podría ser una apuesta más segura jugarle nada más a 5 innings a Mosgrove pero me voy a ir con las 9 entradas está bien me voy a jugar ahí con este eh, que le <risas> ¿qué otro tienes? te toca me toca a mí fíjate checando aquí la línea les platicábamos hace rato de cómo ya empezamos a ver líneas muy abultadas una de ellas la de Nationals recibiendo a Rockies sí ya de regreso menos 310 ¿No? recuerden que acaba de regresar de lesión son, son, ¿No crees que son de esos juegos que en realidad Ni aunque te Pues ahora sí que ni aunque te obliguen Podrías apostar, ¿no? Claramente No, eh, los no, menos y si regresando De lesión Scherzer, o sea, menos Sí, completamente Fíjate que yo me voy a quedar Con las altas De Minnesota Y White Sox Ese es otro, otro duelo que me gusta Mucho, Berrios y Yolito Siento que Justo por, por el nombre de Yolito Que ha tenido una gran campaña En automático pensamos que es un juego de bajas Pero son dos equipos Que después del juego Del All-Star Game, después del break Han tenido actuaciones de muchas carreras En particular Minnesota viene de, un, de un, Una semana de enfrentamientos contra los Yankees Que casi casi promediaba 10 carreras por encuentro Me parece que por ahí ellos van a cerrar fuerte También, equipos muy jonroneros Y para lo que es las grandes ligas de hoy en día Pues un total de 8.5 la verdad es que no asusta a nadie
0: No es mala idea Sobre todo pensando que Berríos es mucho mejor pitcher Y mucho más eficiente de local que de visitante Creo que tiene como una diferencia de 1.5 de era Este... Entre local y visita Entonces no me molesta la idea Pero yo me voy a ir con los... Con los, con los Twins eh, es una apuesta difícil, pero creo que bien, van a bien, bueno ya están a punto de perder contra los Yankees, ya es una paliza. Yo no veo el caso en que este equipo tan honronero este, vaya a dejar ir un partido contra un equipo pues, menor, sí como los, como los White, Sox, White ¿no? Sox. Y aunque sean los favoritos, me voy a ir con ellos, Minnesota, el partido completo, menos 140.
3: Y la verdad es que Lucas Violito eh, lució muy bien en su última salida en contra de Tampa Bay, pero antes de eso, el, 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 la pausa del juego de las estrellas le fue súper mal y acumulaba una era de 6.48 en sus últimas cinco salidas antes de la de, la de este Exacto, fin de semana.
0: Empezó, ya no dominaba tanto,
3: ¿no? Así es. Entonces, a mí me parece que que bueno, insisto un juego un total de 8.5 me parece muy, muy generoso voy a aprovecharlo y me sumo con las altas de este partido entonces eh, ¿te gusta otro partido? me quedo yo con esos dos por ahora pongo ahí una tensión me gusta mucho Oakland en la noche también, pero, también. pero esa línea de menos está 175 un está, está un poco elevada uh -huh. sí, no. entonces yo les, yo les diría en este momento no me animo a hacerlo pico oficial pero circulo ese partido Athletics con Brett Anderson recibiendo a los Rangers y Ariel Jurado a ver qué forma encontramos ¿no? a ver si es algún parlay o tal vez es cinco innings o tal vez es buscar el run line, todavía no lo sé, vamos a ver cómo se mueve la línea, pero ustedes que nos escuchan, por ahí este, tengan en el radar que es un partido también ahí en el que creemos que Oakland eh, debe salir victorioso
0: De acuerdo, yo tampoco veo tanto valor, yo, yo voy a meter equivocadamente un poquito el corazón nada más se enfrentan mis Yankees a nuestro eterno rival eh, en la tarde Picha Masahiro Tanaka del lado de los Yankees y picha Porcelo, que se me hace un pitcher malísimo. Entonces, yo me voy a ir con, lo, con los Yankees este simplemente por corazón y porque me gusta mucho cómo piche Tanaka también. este Pero no tengo tanto, tanto análisis, nada más. Perfecto. Es el, el que te late, pues. Exacto. este Pero, a ver, hagamos un recap. Un recap de base, ¿no? Venga. Yo me voy a ir con San Luis, Nicolás, Minnesota Berríos y
3: Yankees con Tanaka. Yo te llevo la contraria, Pirates y Joe Musgrove, altas de Twins y White Sox en 8.5 y por ahí, insisto, no como pico oficial, pero me gustan mucho eh, los Atléticos de Oakland. Ok, nada más te
0: quedas con dos picks. Pasemos a los siguientes temas. Pasemos golesias. al deporte del hombre.
2: El fútbol. bueno yo te dije que no puedes decir eso. El hombre y de la mujer, perdón, es, es un tic que me tengo que quitar. Liga Mexicana, la Superliga MX. Aparte, ya ni dos. siquiera en la Liga Mexicana, es solo de hombres. Exacto, ¿no? Y creo que hasta juegan mejor, ¿no? Las chicas. 100%.
0: El Mundial de Mujeres, la verdad, espectacular. ¿eh? Ya lo habíamos dicho, pero. Pero no hay lo que Tengo volver. que reforzar qué nivel de fútbol. O sea, yo lo muy divertido estuve viendo el Mundial de
2: Mujeres. Venga, entonces es momento de hablar de la poderosísima Liga MX, en donde me voy a recuperar. No sé ustedes si tengan picks o no, pero bueno, empiezo con el partido de Tigres, la visita de los Tigres a las Chivas. Eh, eh, sorprendentemente, todavía Tigres está en más 110, ¿no? Las Chivas son un desastre. Y los Tigres son el mejor equipo. Dudo que, este, ¿cómo se llama? Dudo que haya algo que pueda revertir esta tendencia. Aparte, las Chivas creo que tuvieron una semana brutalmente mala, ¿no? perdieron sus amistos internacionales, les pasaron por encima la Liga MX y pues ahora sí que ya es uno de estos equipos que debería de empezar a tensearse por el descenso. Dicho esto, eh, yo creo que los Tigres están en racha para repetir, hoy son uno de los mejores equipos del torneo y no deberían de tener problemas en ganarle a, a las Chivas en Guadalajara, ¿no? Sobre todo, dios hay alguien que se sabe todo, todo el fútbol mexicano, todos los estadios, toda la forma de que hacerlo es el Tuca y y este es un partido que, que Tigres va a jugar con la desesperación de las Chivas Y va a ganar, es mi primer pick con más 110
3: Miren, yo antes que nada les diría, como en cualquier eh, liga del mundo Esta semana es clave ser pacientes por el famosísimo eh, overreaction La sobrereacción uh -huh, sí. a los resultados es que justo iba a decir eso. de la semana 1
0: No quiero decirte lo dije Ulises Porque no, porque sí, me, o sea, sí creo que va a ganar Tigres Pero se si me hace... Engañoso ese, ese ese partido
3: engañoso, no sé de qué tú qué opinas, Ricardo? Sí, porque uno pensaría, es demasiado bueno para ser verdad, ¿no, Exactamente. ¿no crees? Exactamente, a, a, a 100, la línea de 100 me suena muy barata. A, a Tigres en, 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 en Momio, aunque sea visitante, pero agarrar a Tigres en Momio positivo frente a las Chivas que hay no hay algo ahí que no me cuadra. No. Entiendo la lógica, Ulises y claramente todo parecería indicar que los Tigres serían un pues es, el, es el referente de los últimos años, sobre todo en poder ofensivo. Por ahí tal vez yo exploraría más eh, El tema de las bajas Sabiendo que el Tuca siempre va a tener un estilo Muy ordenado el de juego arte. yo también, Y que las chivas pues, en esta idea de tener que dividir su, su roster, su plantilla Entre quienes jugaron los amistosos, quienes se quedaron por acá Jugadores que estén cansados eh, Por ahí tal vez no estén al 100% Pero la realidad es que Las casas de apuesta saben esto Y las bajas están algo castigadas Las de menos 2.5 Menos 163 un poquito más caras de lo que a mí me gusta jugar... Eh, mis momios Por ahí le veo Que, que es es mi pronóstico Pero ya no sé Qué tanto valor le encuentro Ya se la saben los casinos Que las bajas En el fútbol mexicano Son money, ¿no? Y mira Y es, es interesante Porque después de una primera jornada En la que hubo muchos goles Al menos para los sí. promedios De la liga mexicana Yo les diría Podría haber justo Una reacción sí, Hacia las bajas Hacia las bajas No descarto que, que eso ocurra No me gustan a mí Las de las chivas Pero fíjate que uh, Mi primer pick del día Y sí pensando en este tema De, de, de sobre reacción es el, en el Pumas Necaxa Se juega en Cu el domingo en la mañana También me gustan las bajas Nomás que aquí están un poquito más Más generosas Menos 120 ah, 123 ¿no? Igual a las de 2.5 Yo pronostico un juego de, de, de muy pocos goles La realidad es que el Necaxa no, no sé quién va a meter goles en este Necaxa De hoy en día Desde... Desde el año Del torneo pasado Desde el cambio ¿No? Siempre Con las De sus estrellas fue, Mi querido no, Necaxa no, no. Y la verdad Le ha salido muy bien A Necaxa Porque de tres años Para acá Más o menos eh, Logran hacer Contrataciones muy baratas En el extranjero Y después Duplican Triplican su inversión El último caso pues, Lo que decíamos De Brian Fernández Que se fue a la MLS A push A finales Push fue otro Exactamente ¿no? Y entonces Ellos le apostaron Este torneo A repetir esta fórmula Parece que en Chile han encontrado muy buen material Entonces eh, dos de sus tres refuerzos en la delantera son jugadores chilenos Pero yo tengo la impresión que no van a poder repetir eh, la magia no, no, no lucieron nada bien estos jugadores contra el Cruz Azul Y al contrario pareciera un buen resultado Sacarle un empate a uno de los equipos que, que pues, al menos van a ser favoritos para competir pero a mí no me gusta nada el Caxa, creo que batallar, va, va a batallar muchísimo. Y del otro lado los Pumas, que si bien es cierto que ganaron su primer encuentro, pero lo que decíamos, pues ¿a quién le ganaron? Bien importante analizar esto. 2-0 al Atlético San Luis, que también ¿no? No, recién ascendido no, 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 no representa un verdadero reto. Así que yo pronostico un partido de muy pocos goles. Yo creo que el Caxa va, va a tomar unas semanas a encontrar ritmo ofensivo. Pumas tampoco es un equipo que me parece que sea Una máquina a anotar goles Así que me quedo yo con las bajas de menos
0: 2.5 Perfecto Ricardo Sí, la verdad me gusta tu eh, Tu lógica Es como un modelo este de Necaxa Parecido al que hizo el Atlas ¿no? En algún momento eh, Tomar mercados más chicos Conseguir juegos talentosos No tan conocidos este, y sacarles provecho y luego venderlos al, al triple, al cuádruple este, a mí me gusta mucho el partido de Monterrey contra San Luis, hablando del San Luis recién ascendido, también me suena rara la línea, pero de todas maneras me cuesta trabajo imaginarme el escenario en que San Luis le gane al Monterrey aunque estén en San Luis, Monterrey también es un equipo bien armado es un equipo bueno, con buenos jugadores eh, le voy a meter ahí un boxy a la línea de más 114 y este yo me voy a ir con mis bajas de siempre Nada más todavía eh, Mira, creo que por primera vez Voy a meter unas altas Pero también unas bajas Voy a meter las altas del Club León Contra el América Creo que es un partido interesante A lo mejor es nada más con propósito de entretenimiento Que le voy a meter esas altas Porque yo creo que va a ser un partido de muchos goles eh, 2.5 Hasta está castigada en las altas Con menos 123 Dándome un poco la razón pero yo creo que al menos un 3-2 Un 3-1, por ahí No sé de favor de quién, no me importa Pero le voy a meter un boxe esas altas Y como bajas Este... La verdad es que hay, hay muchos de, de dónde escoger Este... Pero yo creo que me voy a quedar con, con el partido Que escogiste tú, Ulises Y que tú también comentaste contra Chivas. Sí, me gustó mucho esa, ese raciocinio de, de, de siempre el Tuca y su defensiva Eh... Me voy a ir con las bajas de 2, 2 y medio
2: Ok, como complemento de las altas que diste De este cómo se llama de León contra América Yo también tengo pick y va a ser empate Me gusta el empate Y también veo un juego entretenido, espectacular Pero de empate ¿no? Y el empate está pagando más 250 Y ahora sí Rich, ¿tú
3: querías agregar algo más? Me sumo yo con Andrés Voy a hacer también ahí eh, Voy a caer en la trampa si así quieren verlo Pero el hecho de que el Monterrey venga de una derrota me parece que eh, la primera semana sí me puede ser engañosa. Yo creo que jugadores como Rodolfo Pizarro no iniciaron, no, no arrancaron como titulares para darle descanso después de la actividad que tuvo en el verano eh, durante la Copa Oro. Pero me parece que ya con él es un equipo completamente distinto. Y que en realidad, pues es una. El hecho que te metan cuatro goles, teniendo además, digamos, un portero tan competente como es pues, este Marcelo Barbero. No, o sea, lo que se va a repetir. No pronostico que, que la defensiva de Monterrey vuelva a sufrir, ¿no? Cuando al contrario, pareciera que, que su línea es, es bastante sólida. Exrayo, exrayo el, el, ¿no? el barroder. Eh, eh, por supuesto. Entonces, yo creo, yo voy a aprovechar ahí. Me parece que hay mucho valor en agarrarlos. De, en momio positivo, y piensen, yo sé que no es igual ¿Liverpool cuando cuándo? ¿eh? Yo creo que estás en Liverpool. Exactamente. Y, y piensen, piensen en el San Luis, con lo que pasaba en el Veracruz, en otros torneos. La realidad es que en México, el peor equipo, el equipo que desciende, eh, sí es capaz de perder el 80% de sus partidos. Entonces, no nos debería sorprender que San Luis arranque con tres o cuatro derrotas, sobre sí, todo. Sí, sí,
0: sí. Tienen una cuesta, una. No o sé, sea, una vereda cuesta arriba muy difícil para quedarse en primera división, ¿no? O sea.
3: Por ahí también. El pues, tema del descenso es muy complicado. Entre ellos y Juárez, seguramente serán quienes esté, estarán luchando por, por no perder la categoría, como se decía antes. Eh, me quedo yo también con Monterrey, entonces, porque no puedo dejar pasar ese momio positivo. Es un equipo que claramente estará peleando por la liguilla contra un equipo que. Pues estará, pele estará peleando por no descender exactamente
2: Ok, eh, yo tengo un último pick de Liga MX Me gustan en la tendencia de las bajas El Cruz Azul contra el Toluca eh, También creo que... las vi, eh. también me llamaron <risas> Exacto, están en menos 2.5 con menos 125 Creo que ambos van a salir a, a defenderse ¿no? no mostrarán mucho en, las, en la jornada 1 eh, y, y son de estos equipos ninguno de los dos quiere entrar en el pánico de ir tanto cuesta arriba yo creo que para los dos es un empate y repartirse puntos sería un éxito en este momento entonces me gusta ese acercamiento cauteloso ¿no? de dos equipos que deberían de estar peleando por un lugar en la liguilla
3: para cerrar fíjate yo también curioso que lo menciones también tengo pique en este juego ya, ya no daré tanto análisis a mí me gusta Cruz Azul creo que eh, fue normal el primer partido no se vio muy eh, eficiente no se vio aceitada la máquina valga la redundancia. <risa> eh, Le eh, Pun intended. Eh, pero yo creo que es un equipo que igual tiene mucho nivel. O sea, nos gusta mucho reírnos del Cruz Azul y sabemos que tal vez ya en los momentos buenos, en la fase de Liguilla, en las finales, eh, pues históricamente ha, ha batallado muchísimo. Pero eso no significa que con la llegada de Pedro Caixinha, Caixinha y, buen coach, ¿no? y, y con la llegada de Ricardo Peláez, tendríamos que esperar que este equipo sea de Liguilla sí o sí por muchos años más Sí, al menos
0: de Liguilla Ya lo hablarás de Liguilla por eso, Exactamente
3: Entonces el hecho de que vengan De un empate sufrido Que no pudieron ganarle al Necaxa Me parece que ahorita nos da Una, una línea más accesible Insisto, el famosísimo Overreaction Mientras del otro lado El Toluca viene de ganar Entonces parecería que, que eh, Tuvo un mejor arranque de torneo Entonces yo por ahí me voy No, miento Y el Toluca también perdió Contra el Querétaro si sí, el
0: Toluca sería sí, más. Por mal. eso también Entonces, tan castigada su línea, más 290, ¿no? No tan castigada, más,
3: más sabrosa. Entonces, sabrosa. me quedo yo, último pick, Cruz Azul, menos 106, ¿no? uno Lo hemos dicho que uno. ¿Quién lo ve en cien, menos 101? Mira, pues, depende de dónde lo busques Muy, muy parecido, casi, casi, casi en más 100. Exacto, casi Pero Es el pick, es el tema. Para uno como nosotros que nos encanta jugar deportes gringos, eh, cualquier línea abajo de menos 110, aunque sea el favorito, la tomamos sin, sin pensarlo dos veces. Le vemos valor.
2: Exactamente, pero a ver, hagamos recap Empieza Ulises Ok, mis picks de Liga MX son eh, Tigres más 110 contra Chivas Empate del León contra el América Que es más 250 Y las bajas del Cruz Azul contra Toluca Que son menos 125
3: Por mi parte es Cruz Azul Menos 106, bajas de 2 y medio Entre Pumas y Necaxa Y Monterrey para cerrar el, el domingo Como visitante Con más 115 Perfecto, yo este, me voy a ir
0: por las bajas de los Tigres el Monterrey y las altas del América y León, dos y medio todo.
2: Ok, con esto terminaría Nación de Apuestas número 18, recuerden ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? El más importante es arroba apuestas, donde la verdad es que publicamos datos interesantes como el hoy, hoy he hecho hoy pegó
0: mucho ¿no? El, el, de, el de Derek el Dallas Carr,
2: ¿no? Del MVP de que le están apostando a Foles, Car y, y a este ¿cómo se llama? Y a Trubisky Pero Si ustedes los, tuvieran los, que elegir los, pub, los, los, pros, digo, los pros exacto. Si ustedes tuvieran que elegir uno los de los sharps, tres en meterle sharps. su dinero ¿a quién le meterían? ¿Foles, Trubisky o Carr? Foles Porque creo que es el que podría el que tiene mejor
0: equipo alrededor que ya ha hecho algo ya ha ganado un Super Bowl y podría tomar este todo el cómo se dice todo el crédito uh -huh. si llegan a playoffs podría tomarlo él porque ya es un equipo que falló el año pasado este ¿Sabe?
2: es que el problema del MVP es que es un premio estadístico y, y yo creo que si los Jaguars llegan a playoffs va a ser porque va a ser un equipo que va a jugar muy bien todo incluyendo la defensiva entonces a lo mejor los es premio va estadístico
0: a ser... pero no siempre también es mucho de percepción de sí. qué hizo el coreback para hacer que el equipo llegara a play. Sí,
2: pero mira, ve, por ejemplo, digo, Mahomes es un caso espectacular, ¿no? Pero antes de Mahomes. No, bueno, pero ¿quién iba a negar que se lo merecía más Ajá, a Mahomes? Antes de Mahomes fue Brady, ¿no? Y porque Carson Wentz se lesionó que estaba teniendo un muy buen año. Entonces, ¿a quién veo teniendo una un, un incremento brutal de sus estadísticas? Yo diría que a Derek Carr Pero a Derek Carr no lo veo No lo veo en playoffs Pero tú eres medio cegado Sí, le sale el tema al corazón a ver, no, a ver, ¿cuánto va a aportar Antonio Brown? ¿1200 yardas y ocho touchdowns? No, pero a, sí, ver, es fácil, por eso, mínimo. a ver Por eso este es el piso Por eso, es el piso Entonces ponle eso, eso A lo que hizo en un sí, percentil Sí, no, puede O sea, ser, o sea nada más Estadísticamente estadística, Pero a ver, yo no le metería a Derek Carr a Yo creo que el chiste sería meterle a Mitchell a Trubisky
3: Sí, mira, yo no soy Es el más popular de los tres uh -huh. El hacer... El hacer apuestas futuras de quien gana el MVP me parece un riesgo eh, grandísimo pero si como decías a ciegas tuviera que apostar uno sería sí o sí Trubitsky, y por una razón bien sencilla los otros dos ya están en la segunda mitad de su carrera ya pasó el mejor momento no digo que ya sean malísimos y que vayan al precipicio pero claramente eh ya están en, en la segunda mitad de su carrera. Ya están en, en una decadencia, en un descendiendo, aunque sea poco a poco, de forma gradual. Y el caso de Trubitsky, ¿qué tan, qué tan alto llegue? No lo sé. Pero pues claramente él es lo opuesto. Tiene más ¿no? upside. Tiene más upside. Su carrera apenas va arrancando y todavía, en teoría, iría mejorando año con año. La verdad es que Derek Hart todavía lo pensamos a veces como un coreback joven. Pero la realidad es que no es ya ningún novato. Ya hemos visto muchas cosas con él. Y ya nada más para cerrar, porque yo creo que sería imposible que él, que él se ganara este premio, es el señor que tiene mandándole jugadas en las laterales. Ningún coach eh, me parece que esté tan sobrevaluado o so, tan. tan, tan
2: <risa> Sobrevalorado, es la,
3: sí, Esa es la palabra. Como John Cruden, ¿no? Entonces, yo. Pero bueno. Sí, la verdad es que
0: yo, le, o sea, tú estás del lado de los Sharps, o sea, los tres, los Sharps han apostado en los tres, pero por mucho más a Trubisky sí, Y yo a, me a lo mejor va con, con, con lo que piensas Ricardo, pero yo creo que también va con de, que de los la, Bears
2: de, tienen de. mucha posibilidad de llegar a playoffs Es que sí. Y de los tres a lo mejor es el más fuerte para llegar a playoffs es, Mira, yo ve, podría ver a Chicago como el mejor equipo de la NFL en récord Podría no, ser. podría haberlo. Y, y si ser? Trubisky...
0: Pero también, también veo el caso en que Trubisky haga un flop completo pensando en que las defensivas contrarias ya le agarraron.
2: Sí, que, que lo arrastre, ¿no? Pero ¿sabes qué? Digo, ya para cerrar esto, ya habla de habrá de NFL que nos surge hablar. El, al final hay que recordar que, que Trubisky en el partido contra Filadelfia, contra Foles, llevó al pateador a meter el, el field goal y, la, y le pegó en el poste. Entonces, eh, estamos hablando así de quedito De que Trubisky podría haber jugado Contra los Rams De los Bears, que ya le habían ganado A los Rams, y de ahí quién sabe qué hubiera Ocurrido en temporada regular, entonces Y no lo hizo mal Trubisky, digo, no fue El mejor juego estadísticamente, pero la defensiva De Filadelfia lo hizo bastante bien Durante la temporada, pero bueno, eso es todo ¿No? Creo. Ya nos estábamos despidiendo. Ya nos estábamos despidiendo. Pero les debemos un podcast de, 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 de futuras de NFL. Entonces ya próximamente lo, lo tendremos. Y sus redes sociales Andrés. Andrés Ornelas H. ¿Ya te cambiaste tú también? ¿Aplicaste un Jorge Tinajero? Te conté, te conté la vez Exactamente. pasada. Exactamente. un nuevo, Jandol, en R, en r de la Vuelta 17. Arroba Ulises Arada. Y esta es una producción de finísimos.com. Muchísimas gracias ta, ta, por ta, escucharnos. Ta, 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 y nos vemos hasta la siguiente semana. Chao. Y tenemos que
1: buscarnos un himno. Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y crecer como tus ganancias. Nación. Nación de Apuestas. Nación de Apuestas. Conducción: Ulises Ará, Ricardo, Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en O. Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.